0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. BAYERN 2, hörbar mehr vom Leben. Lieber Freund, wie ich so grübelnd über die Brücke gehe und mich über meine Armseligkeit ärgere und darüber kein Geschenk für dich zu haben, da fügt es der Zufall, dass es schneit der kaiserliche
1: Hofmathematiker Johannes Kepler auf dem Weg zu einem Freund. Er überquert gerade
0: die Prager Karlsbrücke, als es anfängt zu schneien. »Kleine Flocken fallen auf meinen Rock, alle sechseckig und mit gefiederten Strahlen. Und jede Flocke sieht verschieden aus.« Er geht heim und schreibt eine Abhandlung über die Schneeflocke,
1: dieses weiße, leichte Nichts, das ihn so bezaubert. Und weil der Schnee auf Lateinisch »nix« heißt, erlaubt er sich im Titel ein Wortspiel. Er spielt darauf an, dass er so wenig verdient, um genau zu sein. Eigentlich gar
0: nix. Neujahrsgabe oder vom sechseckigen Schnee. Ein passendes Geschenk eines Mathematikers, der nix hat und nix kriegt. Ebenso ein nix, wie es da vom Himmel herabkommt und den Sternen ähnlich ist. In diesem Aufsatz betrachtet er die Form der Schneekristalle und kommt dann zur
1: Bienenwabe zum Granatapfelkern und zur Fünfzahl der Blütenblätter.
0: Ganz nebenbei entdeckt er einen Typus von Proportionsreihen. Halb, ein Drittel, zwei Fünftel, drei Achtel, fünf Dreizehntel, acht Einundzwanzigstel. Die 200 Jahre später in
1: der Botanik, als die Verhältniszahlen von Blattstellungen entdeckt werden. Die Vielfalt der Formen und die Gesetzmäßigkeit, die ihnen innewohnt, ist für ihn ein Beweis der göttlichen Schöpfung. Er lässt die Schrift über den sechseckigen Schnee aber nicht als wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlichen. Er will nur seinem Freund Johann Wacker von Wackerfels ein schönes Neujahrsgeschenk überreichen. Diese Uneigennützigkeit macht ihn zwar zu einem besonders liebenswerten Freund, ist aber auch der Grund dafür, dass er sein Leben lang ein armer Schlucker bleibt. Für seine genialen Leistungen als Astronom bekommt er nicht die Anerkennung, die er verdient hätte, weil er immer zu bescheiden ist. Während Leute wie Tygo Brahe oder Galileo Galilei das Marketing in eigener Sache sehr gut beherrschen, leistet Kepler ganz im Stillen herkulische Arbeit und keiner dankt es ihm. Er erstellt zum Beispiel die Rudolfinischen Tafeln, so genannt nach Kaiser Rudolf seinem Arbeitgeber, der jedoch so unregelmäßig bezahlt, dass Kepler den Druck der Rudolfinischen Tafeln selbst bezahlen muss. Diese Tafeln stellen mit großer Präzision die Bahnen der Planeten dar und bilden für die folgenden hundert Jahre die Grundlage jeder astronomischen Berechnung. Die Seeleute greifen danach, wenn sie ihren nautischen Ort herausfinden wollen, die Horoskopsteller, die eine Konstellation zu einem bestimmten Zeitpunkt feststellen wollen, und natürlich die Kollegen in der Astronomie. Kepler hat mit diesen Tafeln nicht nur eine unglaubliche Knochenarbeit geleistet, er kam durch seine Berechnungen auch zur Erkenntnis der drei Keplerschen Gesetze, von denen wir jetzt
0: nur das Dritte zitieren, um zu zeigen, von welchem Kaliber sie sind. Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen ihrer mittleren Abstände von der Sonne. Alles klar? Niemand in
1: seiner Umgebung konnte die Bedeutung seiner Forschung würdigen, das war er schon gewohnt. Und so machte er auch kein Aufhebens davon, dass am 20. Dezember 1619 eine Mondfinsternis stattfinden würde. Er saß einfach auf dem Dach des Hauses am Hauptplatz 34 in Linz, wo er inzwischen wohnte, beobachtete die von ihm vorausberechnete Mondfinsternis mit einem selbstkonstruierten Fernrohr, schrieb die Daten nieder und hatte offenbar eine Riesenfreude daran, dass alles so ablief,
0: wie er es errechnet hatte. Denn am Ende fügte er hinzu. Die Geometrie ist einzig und ewig und ein Widerschein aus dem Geiste Gottes. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke.
1: Es sprachen Jürgen Jung und Hans-Jürgen Stockerl.